0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Všichni, kdo si se přihlásili svou tradiční znělkou, jako obvykle je u mikrofonu Lucie Endlicherová a spolu se mnou jako obvykle psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My společně procházíme v současné době knihu Martina Bubera Já a ty. Přiznávám se, že to je nahlížení velmi zajímavé. Moc děkuji Marku, že nám ho zprostředkováváš. Kam se podíváme dnes? Pořád se pohybujeme na té ose vztahu, na té ose toho, že člověk potřebuje ono ty, se kterým vstupuje do vztahu, se kterým nějak je v nějaké interakci, tak co nás na ose já a ty, či já a ono čeká dnes?
0: Jsme v té fázi, kde se díváme na různé aspekty vztahu já, ty. K tomu já, ono se ještě dostaneme v dalších pořadech, ale ještě se podíváme dneska na to, co všechno znamená žít nebo uvědomovat si tu rovinu nebo žít v tom slově, řekl by Buber, já, ty. Tak přečtu něco o tom, jak můžeme já, ty zažívat s druhými lidmi. Bytostný akt, který tu dává základ bezprostřednosti, je obvykle chápán jako něco citového a zůstává tak nepoznán. City doprovázejí metafyzický a metapsychický fakt lásky, ale nevytvářejí ho. A tyto doprovázející city mohou být nejrůznějšího druhu. Ježíšův cit k posedlému je jiný než jeho cit k milovanému učedníku, ale láska je jedna. City jsou něco, co máme. Láska se děje. City přebývají v člověku, ale člověk přebývá v lásce. To není metafora. Níbr skutečnost. Láska nevězí v já v tom smyslu, že by ty bylo pouze jím obsahem, jím předmětem. Láska je mezi já a ty. Ten, kdo to neví a to bytostně, nezná lásku, i když jí snad připisuje city, které prožívá a zakouší, z nich má požitek a které projevuje. Láska je působení zasahující celý svět. Pro toho, kdo v ní stojí a skrze ní hledí, jsou lidé osvobozeni ze svého zajetí do schonu, dobří a zlí, chytří a bláhoví, krásní a oškliví, se mu jeden po druhém stávají skutečnými, uvolňují se, vystupují do popředí ve své jedinečnosti a stávají se jeho protějškem v jeho ty. Láska je odpovědnost jednotlivého já za jednotlivé ty.
1: Můžeme pustit já věrečnou <laughs> K tomu není co dodat.
0: To je problém děl, které jsou poetická, protože mm. jsou vycizelovaná tak, že, mm. že tam vlastně není co dodat. Jo? Že mm. je to nějaký celek, nějaký tvar, který všem, co na to nalepíme, tak je to jako ošklivá nálepka. Vlastně to je to vandalismus, co jdem, jdem teď dělat.
1: Dobře, tak omluvme se posluchačům, kdo chce, teď může vypnout a my budeme ještě chvíli pokračovat. Ale ta slova, která si četl, tak mně přijde, že teď jsem chtěla říct navzdory, ale ne, dobře jinak, ač vznikla před bezmála sta lety, tak je velmi důležité, přijdeme, aby byla citována právě dnes. Hmm. Protože to, že city nevytvářejí lásku, je něco, co si potřebujeme připomínat dnes a denně, mám dojem.
0: No, on jako krásným způsobem odhaluje objektivitu vztahu, protože my máme dojem, že vztahy nám mají zajišťovat různé pocity. A různí autoři o tom vlastně mluví, každý svým jazykem, třeba v, v duchovním formování nebo v takových těch duchovní literatuře. Lien Pejnová mluví o nemoci introspekce, kdy člověk se soustředí na svoje pocity, třeba z toho duchovního života nebo z modlitby, místo toho, aby se soustředil, na naše ty, mm -hmm. na Boha, ke kterému mluvím, nebo na druhého člověka, za kterým jsem poslán. A tohle Buburovi se daří vyjádřit to, že cit je něco, co máme, ale láska je něco, co se objektivně děje. Mm -hmm. Cit je takový otisk lásky nebo doprovázející pocit, ale láska je něco, co se odehrává mezi mnou a druhým. Není to subjektivní stav. Je to způsob vztahování se. A tohle si velmi pletem, protože jsme subjektivisti. Hmm. Ten buber není objektivista. Říká, že když zobjektivizujeme svět, uděláme z něj věc, tak to je to já a ono. Ale alternativou toho není být subjektivista. Hmm. Není být ten, který řekne, že vlastně jediná alternativa, jak se nenechat převálcovat světem věcí, tak je se zaměřit na emoce. Hmm. Toho hmm. nedělá.
1: Mně se moc líbilo to konstatování toho, že láska je mezi. Mm -hmm. A úplně jsem se u toho vybavila to varování, které je v písni písní, Takovéto to dcery nevzbuzujte lásku, dokud nebude chtít sama. Takové to vědomí uh -huh, toho, uh -huh. že láska opravdu není to, že já se rozhodnu někoho utáhnout na vařené nudly, ale že láska ano. je to setkání.
0: Ano, ani to, že si někým zajistím tak. pocit. Přesně. Jo, že uh -huh. na někom si vymohu, aby něco mi projevil, abych cítil tu lásku, nebo se milován, protože pak to není vztah, že jo. Uh -huh. To je zase použití člověka způsobem, není to otevření se tomu svému ty. Není to vstoupení do vztahu s druhým způsobem já a ty, ve kterém je daleko více zranitelnosti a daleko méně manipulace, respektive žádná. Je to otevření se daru toho hmm. setkání.
1: Když jsme Marku poprvé nahlíželi do Bobrovy knihy Já a Ty, tak jsme mluvili o tom, že tam není žádný návod, jak hmm, to dělat. Hmm. Že je to popsáno a pak je řečeno ano. člověk to ano. musí zkoušet. Ano. Platí to i tady? Píslím na to, že vlastně často v našich setkáváních mluvíme třeba o tom, že není dobré nebo není účelné tolik naslouchat emocím nebo stavět život jenom na emocích a na druhou stranu, říkejme to v dnešním 21. století, které tolik na emoce a, dá, a tak si říkám, jestli cesta z toho ven je opravdu jen, v uvozovkách jen, zkoušet to jinak, zkoušet to, dobře, zkoušet to a tím pádem člověk objeví, že nejde jen o emoce.
0: Já si myslím, že hodnota lidí jako je Buber je, že se jim povede, pro mě se mu to povedlo říct tak, že to líp vidím. Povedlo se udělat to, co on říká, že chce udělat a to je ukázat tím směrem. Já jsem tohle zažil s více autory, kterým se povedlo, sice mi nedali návod, ale ukázali mi tvar toho, O co můžu usilovat? Je to jak když vám někdo ukáže, dá do ruky kompas a řekne vám, jakoby, kterým směrem je východ, jo? Ale, ale neřekne vám přesně, kudy k němu dobloudit, nebo vás k němu nedovede. Mm. Tak je to podobný. Tohle je dobrý pro mě kompas, protože on ukáže, tohle je ten život ve vztahu já- ono, to je nám dobře známé, do toho upadáme tak jako přirozeně. Potom řekne, tady najednou nám říká, a tohle je subjektivismus, kdy se zaseknete mm. na citech, a o tom já ale nemluvím láska a život v lásce a život v autenticitě vztahu, tak je něco jiného, je to objektivně existující, proto řekne, láska nevězí v já, ale lidské já se může ponořit mm. do vztahu lásky. A najednou si to umím líp představit a najednou začnu chápat, že je tam nějaká nová dimenze, nějaký nový rozměr že je tam něco, co jsem si vlastně nevšiml a co je vlastně velmi po ruce.
1: Pro mě tam bylo hodně zajímavé i to přirovnání k tomu, že vlastně Ježíšův přístup k posedlému byl uh -huh. jiný než k milovanému učedníkovi, ale láska byla stejná.
0: Ano, ale láska je jedna, protože tak. Ježíšův vztah je jeden. Podobně v písmu se mluví o jednotě srdce. Ježíš má jednotu srdce, které je zaměřeno k člověku s láskou a potom se projevuje a prožívá v různých stazích různě. Vůžete mít stejnou boží lásku k různým lidem a u někoho to bude na citové rovině vypadat úplně jinak než s někým dalším. Mm -hmm. U někoho to bude lítost, u někoho budete zažívat blízkost, u někoho budete zažívat rozhorčení. Dokonce možná i hněv, ale všechno to může být vyjádřením vztahu lásky. Jo? Je to určitý způsob vztahování se. Mm -hmm.
1: jo? Možná v tom skutečně může pomoci i to jakoby odstoupení od těch emocí. Mm -hmm. Protože pak najednou člověku vidí trošku jinými brýlemi, ne tak zkreslujícími.
0: My častokrát ve vztahu s Bohem se tolik zaměřujeme na to, jaký máme pocity a zda se cítím cítíme duchovně, a zda se cítím dobře a, a jak se vlastně cítím, že si někdy ztratíme ohled na něj, na jeho objektivní přítomnost, mm -hmm. na jeho skutečnou přítomnost. To je jako když je kluk s holkou a jeden z nich, řekněme, že třeba holka, tak řekne, no ale já necítím, že bys mě měl rád a že bys se mnou chtěl být. Dna, ona si povod sedne, řekne, ale já necítím, že se mnou chceš být, jo. A on jako obejme a on ho odtrčí, ale já teď necítím, že mě máš rád. Jo. A on jako objektivně tam je a projevuje mm. přítomen a projevuje její svoji přítomnost a lásku, ale ona čeká na ty city. A vlastně to celý jako tomu zamezí. A myslím, že před tímhle Buber nás trošku jako varuje, nebo, nebo že mluví trošku o tomhle, že vztah je něco, co se prostě reálně tady je a může se tomu reálně otevírat. City jsou něco, co z toho vyplývá potom třeba, ale nejsou to, kde je těžiště.
1: No, takže se láska dá mnohem více poznat podle toho, co se děje, než podle toho, ano. co se
0: děje uvnitř. Ano, také jakoby, no, prostě začít anebo končit u citů je prostě slepá ulička. A různí autoři na to navazovali různým způsobem, třeba ve stavu k štěstí. Viktor Frankl, ke kterému se také někdy dostaneme, určitě tak mluví o tom, že jestli někdo chce dosáhnout pocitu štěstí, Štěstí, tak nejhorší způsob, jak jakoby se k tomu dobrat, je snažit se zažívat pocity štěstí nebo dělat věci, které mi budou vyvolávat pocity štěstí. Jo? Protože ten pocit se prostě musí vynořit sám a vynoří se tehdy, když dělám smysluplnou věc, ne tehdy, když jakoby jdu dělat štěstí. Jo? A stejně se nedá dělat láska. Dá se dělat vztah opravdovej, autentický vztah typu já a ty, který je definován láskou, ale city jsou něco, co z toho jenom vyprává. City jsou totiž nalepené na já. City mm -hmm. jsou uvnitř mě. Mm -hmm. Ty můžou být různé. Ale ty nejsou těžiště toho, nejsou, ani, ani dobře častokrát nevypovídá o tom, co se děje mezi mnou a druhým člověkem.
1: Ostatně, myslím, že velice jednoduše to člověk pochopí i na tom, že když nás někdo bude zahrnovat spoustu krásných slov o tom, jak nás miluje, ano. tak stejně budeme čekat na to, jak se to projeví v jeho skutcích. Že, jo? že jako ano, nějakou, ano. Dobu, nějakou dobu to může jít na té vlně těch slov, ano. ale prostě ta slova musí být něčím podložená. Když vyhasná... jsme
0: naivní, tak se tím nenecháme utáhnout. No. To, je, to je tak. Láska je tady prezentovaná jako základní postoj jako mezi lidský, který definuje to já a ty. A mně se moc líbí, jak on říká, láska je působení zasahující celý svět, je to způsob bytí v celém světě, přebývání v lásce vlastně, a potom řekne pro toho, kdo v ní stojí a skrze ní hledí. To jsou trošku pro mě to kompasové navedení. vedení, stát v ní a hledět skrzení. Proto jsou lidé osvobození ze svého zajetí do schonu, dobří a zlí, chytří a bláhoví, krásní a oškliví, se mu jeden po druhém stávají skutečnými. Čili když stojím ve vztahu lásky k druhým, oni se mi stávají skutečnými, ať je to člověk chytrý, zlý, dobrý, bláhový, krásný, ošklivý, to je jedno. Já stojím ve vztahu lásky k druhým lidem a umožňuji, aby se pro mě stali mým ty aby se stali mým protěžkem. A v tu chvíli přebírám, nebo otevírám se zodpovědnosti odpovědnosti za druhé lidi, vycházím jim v stříc, dělám tu lásku, nejde o to, že se snažím ji prožít, ale že ji dělám ve vztahu k druhým a on říká, to je odpovědnost jednotlivého já za jednotlivé ty. To je hluboce vztahová a praktická vlastně věc. A říkám to zbázní, protože Vím, jak často to nedělám a jak často se mi ani nechce. <laughs> a zároveň vím, jak je vzácné objevit to, že tohle můžu dělat a dávat tomu prostor ve svém životě.
1: Určitě tady platí to, o čem jsme několikrát už mluvili v těch předchozích vydáních, totiž to, že to nemůže být kontinuální, hmm, že to prostě ano, nejde. Ano, ano. Že ty věci se dějí a dějí se na té ose setkání já a ty a navzájem si vycházejících Entity, které si jdou naproti a není to něco, co můžu vyvolat jenom proto, že já budu chtít. Že? Ano,
0: ano, a, a Buber si v tomhle ani nezboští setkání mezi člověkem a člověkem. Pro Bubera vztah s Bohem je ještě jiná kategorie typu vztahu já a ty, taková ta nejjádrovější. Ale on jakoby se nejde uhnat, aby tohle neustále s každým pořád zažíval. Jo? Mm -hmm. Má tam ten rytmus, jako dýchání, on říká, že ta melancholie života tady na Zemi je, že upadáme neustále do toho ono, ale že to není něco, od čeho máme u je to jenom něco, v čem nemůžeme zůstat zaseklí.
1: Ano, náš oblíbený příklad, kdyby člověk žil stále na pláži pod palmami, tak už za chvilku z toho nemá radost, protože to prostě není s
0: čím srovnat. I z toho se stane ono. Mm -hmm. jo? Prostě, mm -hmm. Já to tak říkám, cokoliv, co v přítomnosti není posvěcované tím, že v přítomnosti jakoby jsem otevřen tomu přitakat a chci si to nechat pro sebe, anebo se chci v tom ubytovat, tak mi prostě schníje. Je to moc pěkně vyjádřeno v tom biblickém příkladu příměru, když si lidi chtějí postavit, když se tě prostě ubytovat na té hoře třeba. Jo. Jo, chtějí tam postavit jo. stany a myslí, že to je jako konečná. Jenom, že to byla epizoda. <laughs> Oni potom museli sestoupit do toho ušmudlaného, běžného, obyčejného izraelského života, protože je taky boží svět, a tam pán Bůh v té době byl připraven jednat. Nahoru šli na to, aby se posvětilo jejich běžné vnímání, jejich běžný život.
1: Zároveň fascinující je, že tam nechybí ta naděje, toho, že se ty věci opakují. Že ano, to není ano. zažijete to jednou a už nikdy se to nevrátí, ale že je to prostě děje se ano, to. Ano. Tečka. A děje ano. se, je úplně opakující se děj. Že?
0: Určitě, ale také si z toho neudělali biznis, že jo? Mm -hmm. oni také mohli jakoby za začít dělat zájezdy nahoru pro měnění, mm -hmm. aby to lidi zažili. Mm -hmm. A už by to zase nebylo ono. Mm
1: -hmm. Marku, děkuju. Láska se děje, to je poselství dnešního setkání. Budu <laughs> se těšit i na to příští. Končí už. Uši k Duši
0: A Macák. Podcast uši k Duši vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.